0: Vous écoutez Pulsion l'Entreprendre, épisode 1. Aujourd'hui, on t'apprend à différencier tes pulsions de tes impulsions. on te parle des fameuses pulsions. En toute franchise, peut-être que présentement, tu nous écoutes à bord de ta voiture. Tu es peut-être en train de préparer le souper dans ton bain ou je ne sais pas, tu es devant ton ordi ou tu prends un break au bureau. Je veux te poser quelques questions pour voir si tu partages la même vision des pulsions qui t'animent au quotidien. Alors, à quand remonte la dernière fois où tu as fait un gros changement dans ta vie? La dernière fois où tu as pris une décision avec tes tripes? Comment ça t'a viré de bord? Est-ce que tu as déjà acheté quelque chose sous le coup de l'impulsion? Et puis, à quand remonte la dernière fois où tu t'es laissé emporter concernant une situation ou une personne? Hein, on sait de quoi qu'on parle.
1: Mais premièrement, là, si tu as répondu oui ou tu as répondu des moments précis à ces questions-là, je vais juste commencer par t'assurer. C'est totalement normal, tu n'es pas un extraterrestre. <rire> Il
0: y a peut-être quelques personnes qui ont souri un peu jaune aussi. Hein?
1: <rire> oui, ouais. ont, oui, ce souvenir-là.
0: <rire> pas
1: mon meilleur moment de gloire. <rire> et pourquoi c'est normal? C'est parce qu'une pulsion, c'est une excitation interne qui déclenche les besoins, en gros. C'est vraiment des pulsions que tu as senties à ce moment-là. C'est la création de ton besoin d'une pulsion. Des besoins, ça peut être euh, physique, psychologique, on les connaît, hein, on le sait bien. On... Mais en gros, là, si on pouvait résumer ça, là, une pulsion, c'est tes tripes, c'est ton instinct. Puis sans pulsion, il n'y a pas d'inconfort, c'est que tu restes dans la position où T. Es. C'est pour ça que ça te fait mettre en
0: action quand tu as une pulsion. Mais là, dans le fond, c'est quoi la différence, Claude, entre la pulsion et l'impulsion? Parce que moi, j'ai l'impression que les humains, on est peut-être souvent gouvernés par des impulsions. Tu sais, quand on fait des choses, avec ma série de questions que j'apportais sur le départ, tu sais, c'était plus des éléments qui sont spontanés, qu'on contrôle peut-être moins, qui sont dans le feu de l'action. C'est tu sais, quoi la différence entre l'impulsion et la pulsion?
1: Mais la pulsion, comme je disais, c'est la naissance de ton besoin. C'est inconscient. Tu t'en rends pas compte. Okay. L'impulsion, c'est quand ça fait assez longtemps que tu n'écoutes pas ton besoin, tu n'écoutes pas ta pulsion, et là, tu deviens impulsif. C'est là que tu pars dans l'action sans réfléchir, sans même. Tu as juste besoin de calmer l'attention. C'est vraiment ça. OK.
0: Est-ce que. Mais tu sais, dans le fond, ça me fait vraiment ramener. Tu me dis que l'impulsion, c'est quand c'est du cumulé. Puis la pulsion, c'est euh, la naissance du besoin en tant que tel. Est-ce que, euh, mettons, tu peux donner un exemple spécifique au travail ou quelque chose tu sais, qui, qui, qui montrerait que c'est pas nécessairement du, juste du cumulé l'impulsion
1: Ben, ça peut être, euh, ça peut être aussi simple de ah j'ai faim. Bon ben j'ai goût d'aller manger. C'est <rire> que là, tu sais, ça c'est un besoin qu'on sent quand même assez bien. Après ça, si tu ne l'écoutes pas. Ça se peut c'est là qu'il va se transformer la, la tension se crée okay. là ça pourrait être euh, de l'irritation par exemple ou euh, tu pourrais devenir euh, euh, impatient ça pourrait être euh, que que tu es comme excité tu es comme genre <rire> tu sais ça peut se traduire comme ça c'est comme ça que tu t'en rends compte quand tu es rendu à sentir que tu es dans la colère ou autre du stress ou et que tu ne sais pas trop pourquoi tu es comme ça, probablement, c'est parce que tu as faim depuis un bon bout et que tu ne l'as pas écouté ta pulsion et ton besoin. Je vois ton petit sourire. Es-tu en train de parler de moi, ce petit moment? Toi, là? Non, non, voyons. Jamais ça. <rire> <rire> fait en gros, l'impulsivité, c'est un besoin urgent de calmer cette tension-là. Là, tu veux assouvir ton besoin maintenant.
0: Ah ouais. Fait que ça fait tout le temps de l'irritabilité, de l'impatience, euh, de la colère, peu importe euh, les types d'émotions par lesquelles on passe, c'est quand on, est un... on vit une insatisfaction finalement. C'est en plein ça. Puis tu sais, je ne suis pas de docteur en
1: psychologue. J'aimerais ça, avoir <rire> un doctorat en psychologie, mais histoire de, de mettre les bases pour nos auditeurs, je vais vous vulgariser ça pour vous aider à mieux comprendre. Il y a Freud. Sabe, hein? tu connais-tu Freud? Notre ami Sigmund, <rire> Et oui, le célèbre Sigmund euh, Freud, qui, euh, lui, a euh, décelé plusieurs types dans ses théories -là de pulsions, mais je vais t'en nommer trois euh, qui, qui sont pas mal celles -là qui gouvernent nos vies sans qu'on le sache, là, sans qu'on s'en rende compte au quotidien. Il y a les pulsions d'autoconservation. Ça, c'est vraiment les besoins primaires, là, comme pour se maintenir en vie, comme on disait, là, manger, dormir... À la limite, se, se laver un peu quand on a soif, hein, l'hydratation. <rire> on l'a... Ben c'est ça. ça. La pulsion, le message, c'est, va donc voir de l'eau. Il y a les pulsions de mort. Ça, ouh, ça fait peur, le dark side. Oui, c'est bien un
0: thème, euh, ouais, un peu hein?
1: ben, en fait, c'est aussi simple que euh, la tension est tellement grande, puis le, le seul besoin, la seule solution que tu trouves, c'est des solutions de destruction. Donc, c'est un peu comme il y a quelqu'un qui t'hérite, puis là, tu vas manigancer pour, pour qu'il arrive des choses pas le fun. T'sais. On, on s'entend là, tu ne vas pas mettre une bombe en dessous son char, là, mais tu vas parler de normal de lui dans son dos ça peut être toi-même aussi que tu tauto sabottes donc là, on n'est pas non plus là dans, dans la grosse mort extrême. On peut se rendre là, mais pour le sujet du podcast, on va être plus là-dedans. Euh, par exemple, euh, tu peux t'auto-saboter puis te faire des jambettes à toi-même pour te prouver que tu as raison, euh, de, que, que tu vaux rien ou autre. Là.
0: On en connaît qui sont excellents dans l'auto-sabotage.
1: Hein? <rire> OK. oui. <rire> Et... Dans le côté plus « sunshine, sunny, sunshine », il y a les « pulsions de vie ». Ça, on est plus dans l'amour de soi, des autres, dans la création, dans le champ social, relationnel et professionnel. Par exemple, entreprendre un projet où tu es excité et tu fonces parce que te, te, tu sens le besoin de t'accomplir professionnellement ou personnellement. Euh, tu, tu as besoin d'aller dans un 5 à 7 ou d'organiser une, une soirée avec des amis parce que tu as besoin de socialiser euh, Tu as besoin de plus de responsabilités professionnelles. Tu sens là, dans tes tripes, pour t'allumer puis pour t'animer,
0: tu es, es rendu là, tu es vraiment dans l'autoréalisation. Ah, C'est bon! J'aime ça que tu me donnes les bases puis j'aime ça que tu donnes, sans dire que toutes tes catégories dans la vie, que tu donnes les, les grandes familles pour qu'on puisse faire des associations en cours de route. Là. Pis bref, tu sais, ce que tu veux, toi
1: qui écoutes, toi, Sab, moi, Claudie, <rire> ce qu'on veut, c'est écouter les pulsions avant que ça devienne des tensions, avant que tu fasses des mouvements puis des décisions sur l'impulsion, parce que ça ne sera pas des bonnes <rire> décisions. Parce que tu vas plus dans calmer la tension, dans tout de suite, tout de suite, plutôt que de penser au long terme. Prendre des décisions alignées avec toi-même, ça commence par identifier tes pulsions. Puis, de les écouter surtout pour mettre de l'intention d'être vraiment, te respecter puis être aligné avec toi. Ça
0: résume ça pas mal, les pulsions. Oui, puis attention, on ne dit pas de ne pas suivre sa vraie nature. On dit justement euh, de s'écouter suffisamment, d'être capable de repérer ce qui cloche et ce qui résonne le plus pour justement prendre des décisions et passer à l'action rapidement dans notre quotidien. C'est vraiment là on veut vous amener avec ce que vous vivez personnellement, professionnellement.
1: Sabrina, euh, pour les auditeurs qui nous découvrent, le segment de pulsion va revenir à toutes les émissions. Et moi, je l'adore ce segment-là parce que même si en public, on a tendance à être plus en contrôle de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de son image, hein, on contrôle ce qu'on donne aux autres. Lorsqu'on est en situation comme ça de rapidité, de rafale, bien, on n'a pas le choix de dire ce qui se passe à l'intérieur. Donc, nos pulsions, les fameux inconscients. Et question de donner un avant-goût à nos auditeurs. Ce qu'on s'apprête à faire avec plusieurs invités dans le podcast, c'est exactement la même chose qu'on va faire là. Sabrina, je t'ai préparé une liste secrète de questions pour faire découvrir Sabrina Dion International aux auditeurs.
0: Je dois avouer... Là, que... Pour ceux qui ne me connaissent pas, Chlo niaise tout le temps avec le International, c'est juste parce qu'on niaise que mon prénom est International, vu que c'est Dion. Donc, je suis la cousine par défaut de notre amie Céline Dion. <rire> Et moi de Michel Rivard. <rire> oh, <avec>
1: les... <rire> bien écoute, moi j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener tout ça parce que j'ai vraiment aucune idée de quest ce qui peut sortir de, de, de ton coco comme ça. Donc, <rire> <Et> euh, <rire> Fait que ça, t'es prête à être ma première cobaye? Oh, je, je
0: commence à avoir les mains moi de Claudie. Vas-y. <rire>
1: OK, c'est parti. Tu ne peux pas fonctionner dans ta journée si... Et facile, si je n'ai pas mangé! Si tu pouvais changer quelque chose chez toi,
0: ça serait quoi? Euh, ça serait mon, mon petit côté euh, ultra performant euh, sur lequel je travaille depuis un bout de temps. Euh, c'est ça. J'ai grandi dans une famille où le, le travail, c'était vraiment une valeur partagée de tout le monde. Puis, euh, je suis vraiment du genre à me donner, peu importe le projet dans lequel j'embarque. Donc, euh, calibrer la performance, c'est vraiment là-dessus que, que je travaille présentement. C'est quoi la chose la plus
1: importante que tu as dû désapprendre dans ta vie? Ben
0: voyons. <rire> D'après moi, j'ai un blocage. C'est tout dans le même bout de toutes mes réponses s'alignent vers ça. C'est clairement, justement, d'être plus flexible dans, dans le travail, de ne pas être toujours dans la performance. Il euh, y a du monde. Hein, on, des fois, on dit on, on est en deuxième guerre à l'année longue. On n'a pas de première. On travaille vite, on travaille bien. On est habitué à travailler sous la pression. Euh, donc, moi, pour moi, c'est clairement d'avoir plus de flexibilité. Pas juste au travail, dans ma vie personnelle aussi. D'être plus douce avec moi-même. Je suis en train de désapprendre à être tout le temps craquée, pour les bonnes raisons. Et comment euh, tu trouves l'équilibre entre ta vie perso et pro? Du temps, du temps, se faire du temps. Moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est vraiment d'avoir cette, cette possibilité-là de, de décider ce qu'on fait à chaque jour. Donc, si j'ai envie de lire en plein milieu de l'avant-midi, je peux me le permettre aussi. Euh, tant que euh, mes décisions personnelles pour me trouver du temps à moi euh, n'imputent pas le travail des autres ou la collaboration avec des clients, des amis, euh, des compères, pour moi, c'est de me trouver du temps. Donc, si j'ai envie d'aller faire une marche, une marche plus longue, avoir un dîner euh, plus, euh, plus étendu sur l'heure du, du midi, euh, juste profiter, me, me poser des jours de congé quand j'en ai envie, c'est vraiment ça ma vision de, de travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent leur semaine de vacances à l'année longue. Puis moi, mon style, c'est de prendre des vacances au quotidien. Donc, de prendre des petits moments comme ça qui me font plaisir, que ce soit social, que ce soit personnel. J'adore vraiment être capable de me dire, non, ça, je le fais pour moi aujourd'hui, puis le reste peut attendre. Quand on est boss, hein il n'y a pas personne qui nous bosse non plus, notre horaire fait que c'est à, à nous à saisir cette liberté-là. On a le temps pour une petite dernière.
1: Quelle est la plus grande épreuve que tu as vécue dans ta vie? Euh,
0: la plus grande épreuve que j'ai vécue, puis c'est, je ne sais pas si vous me connaissez suffisamment, ceux qui ne me connaissent pas vont trouver ça peut-être un peu punché et déplacé à sec de même, sans préliminaire. Quand j'avais 20 ans, je suis devenue paraplégique. J'ai eu un gros accident, j'ai fait une chute. Ça a été euh, tout un événement dans ma vie. Ça a été un grand apprentissage. Ça m'a marquée positivement. Puis euh, je vous en reparlerai, là, parce que je sais que ça fait sec quand je lâche chaud aux gens. J'ai l'air euh, bien straight de même, là, la miraculée qui s'est qui, qui sortie de cette épreuve-là. Mais ça a été une très grosse épreuve dans ma vie perso.
1: Aïe, ah oui. ben écoute, c'est déjà la fin du segment. <rire> Mais écoute, euh, c'est capoté. J'ai des frissons là, parce que j'ai appris des affaires sur toi que je ne connaissais pas. Hein? Comme quoi, des fois, quand on y va avec des questions plus profondes, puis rapides comme ça, en rafale, on apprend des choses. Toi, ça va? T'as survécu?
0: <rire> oui, c'était quand même un peu inconfortable à un certain moment donné. Tu sais, je trouvais que toutes mes réponses bifurquaient à la même place. Que je disais, je pense que j'ai un blocage, Claude. On va,
1: tu vas sortir du podcast sans avoir besoin d'une session de psy. On va appeler Freud.
0: Hey, mon Écoute, chum!
1: <rire> Moi, il y a des choses que, que quand je t'écoutais, là, qui m'ont comme euh, marqué. Tu sais, tu parlais de euh, justement la flexibilité, la liberté dans le travail et tout ça. Euh, à un moment donné, si tu es devenu entrepreneur, tout ça, tu sais, tu l'as créé un peu, ça. Est-ce que tu. Peux-tu me parler de qu'est-ce qui t'a mené justement à en arriver à ça, à dire ben moi, je vais pouvoir gérer mon temps comme je le veux, je vais pouvoir lire si
0: j'ai envie, tout ça. L'entrepreneuriat, tu parles, dans le fond, ce qui m'a mené à l'entrepreneuriat en tant que tel. Oui. Oh mon Dieu! Ben, probablement le premier 5$ que mes parents m'ont donné dans une vente de garage. <rire> <rire> ça, c'est comme sky is the limit, c'est là que j'ai découvert euh, mon pouvoir de négociation puis euh, mon désir de d'en avoir toujours un petit peu plus puis euh, de, de, de générer des opportunités là, euh, à tous ceux qui ont déjà parcouru les ventes de garage à la recherche de la plus belle antiquité ou du, du petit objet qui vous fait plaisir. Vous comprenez euh, ce que c'est. que De transformer un 5 en quelque chose de beaucoup plus grand et symbolique pour vous. Mais grosso modo, je pense que l'entrepreneuriat, mis à part mes expériences de vente de garage quand j'avais 7-8 ans, <rire> je pense que ça vient vraiment du fait que j'ai eu des parents qui ont travaillé super fort dans ma vie, euh, des parents vraiment comme investis puis euh, qui, ont, qui se sont donnés pour l'équipe. Tu sais, j'avais un papa qui travaillait à l'étranger, euh, qui était tout le temps, euh, on va dire, pas là pendant une grosse portion de notre, notre vie. Donc, il était absent, il faisait beaucoup de sacrifices. Puis de l'autre côté, j'avais ma maman qui, euh, qui travaillait pour un employeur qui était plus ou moins reconnaissant. Puis je voyais que ma mère, même si elle était bien investie dans son travail... Euh, elle aurait tellement pu euh, être plus heureuse, avoir des meilleures conditions. Ça m'a toujours bien gros choqué. Je me rappelle, j'avais 11 ans, puis j'avais comme une vision claire que jamais euh, je travaillerais sous certaines conditions, puis jamais je m'imposerais tel type de réalité. Euh, fait que ça, ça a comme été vraiment clair, les limites par rapport à ma vie professionnelle. Très jeune, là, je savais que je voulais avoir euh, de la liberté, assurément. Euh, je voulais euh, aussi être fière de ce que je faisais. J'avais envie de partager mon quotidien avec des gens que j'aime, des collègues que j'aime, des clients que j'aime. ça, c'était comme des impondérables, euh, essentiels, euh, qu'il fallait qu'ils fassent partie de mon, de mon quotidien professionnel. Et je pense que comme par défaut, mes parents m'ont comme insisté dans, dans le travail, la performance. Puis de l'autre côté, je pense que j'ai pris le meilleur selon moi, selon, selon ma vision d'aller chercher le côté que je n'avais pas envie de m'imposer puis de, de transformer mon expérience professionnelle en quelque chose d'extrêmement positif au quotidien. Oui, c'est une bonne réponse.
1: Oui, puis ça ouais. m'amène ailleurs dans, dans ta réponse sur comment tu fais l'équilibre entre ta vie pro et perso et tout ça. T'sais, moi, Sabrina, je la connais comme étant la propriétaire de Bonne Creative l'amoureuse parce que tu as un mari, euh, tu es une amie en or. T es une femme, puis là, je vais vous dire un scoop, parce que moi, je le connais, là, mais qui va bientôt devenir maman. Ah! Comment tu vois ça dans tout ça? Parce que c'est quand même beaucoup de chapeaux à porter. Comment tu vois l'équilibre? Tu dis la première chose, c'est le bloc de temps, sable Comment tu perçois ça? Puis surtout avec l'avenue du bébé et tout ça.
0: mais Je pense qu'il faut s'écouter. Je pense que moi, je suis comme la fille. Oui, j'ai travaillé bien fort dans ma vie. Puis on a été longtemps dans l'événementiel avec Bombe créative. Euh, tu sais, des sacrifices, on en a fait au niveau du, du temps puis de l'investissement, etc. Mais j'ai toujours bien dormi, j'ai toujours bien mangé, euh, j'ai toujours été bien entourée. Donc, je me sens remplie. Euh, c'est très rare que je manque d'énergie au quotidien. Donc, ça, c'est à faire attention. Puis les gens qui sont performants, vous le savez peut-être euh, aussi, on n'a pas tellement de signaux euh, physiques qui nous apparaissent au quotidien. <rire> c'est souvent ça peut-être le... Euh, ce qui est trompeur par rapport aux gens qui ont une bonne énergie, qui fonctionnent bien, qui n'ont pas de mots euh, physiques, psychologiques, qui ont une bonne machine avec laquelle ils travaillent. Je pense que ça, ça m'a souvent joué des tours parce que je l'ai poussé souvent la machine au max. T'sais. fait qu'aujourd'hui avec euh, ben, la nouvelle réalité, le nouveau beat de travail que j'essaie vraiment de, de, de vivre depuis euh, un bon... Euh, une grosse année certaine, avec les modifications que j'ai faites dans mon dans emploi du temps, avec les services qui ont été modifiés chez Bombe Creative dans la dernière année. Euh, je pense que l'équilibre, il est vraiment juste dans la douceur qu'on s'accorde au quotidien. T'sais. Moi, je n'étais même pas une fille qui me... là Je vais dire de quoi tu perds personnel, mais tu sais, faire une routine là, du, du matin ou du soir. Mm. Jamais j'ai fait ça de ma vie, là. Euh, prendre un bain, prendre soin de moi, me raser les jambes. J'ai du poil blond là, à peine visible là, au quotidien. Là. Euh, je ne me rasais même pas deux trois fois par année les jambes. Ça ne paraissait pas, personne ne m'en parlait, mais je ne prenais pas soin de moi à ce point-là. Puis là, ben, c'est sûr, avec le bébé, tout ça, il ben, faut se crémer, il faut, faut se mettre de la petite huile de coco pour éviter les vergetures, les beautés de devenir euh, de plus en plus souple du corps. <rire> ben, je me rends compte que juste d'avoir une routine ça faisait même pas partie des petites attentions que je m'accordais au quotidien. Fait que me cremer comme je dis en riant ben, me cremer c'est comme un moment maintenant que je m'accorde mais je le fais vous comprendrez bien parce que j'ai peur d'avoir des vergetures je le fais comme par obligation mais je me rends compte que ah ben de prendre ma douche à telle heure, de me coucher un peu plus de bonheur de me cremer comme je dis de me faire des petites attentions, de me faire un petit massage de pied, des choses comme ça. Et je ne faisais jamais ça. Fait que, je pense que c'est comme de voir présentement comment j'enveloppe mes matins, comment j'enveloppe mes soirées, puis euh, d'être plus douce dans t'sais, le matin. Maintenant, je me lève, je me fais un bon smoothie. Euh, on fait du yoga aussi en équipe, des choses comme ça, des petits moments clés comme ça qui sont placés dans l'horaire qui font extrêmement du bien. Pas juste physiquement, mais juste mentalement aussi parce qu'on décroche. On décroche de la chamade professionnelle qui roule à, à l'année longue. Tu sais. Fait que juste d'isoler ces moments-là, c'est tellement pour moi de reprendre un peu le contrôle. Puis je pense qu'il y a comme un, un mix entre le laisser aller, juste être, puis contrôler le fait qu'on se laisse aller. Je ne sais pas si c'est comme euh, complètement à des années-lumière. Ça, ça te fait rire, hein? je vois que ça te fait rire quand je te, je te dis ça. <rire> c'est comme d'avoir le contrôle, d'avoir de la liberté. Tu sais?
1: oui, oui mais je, je vois très bien ce que tu veux dire. Ce de... n'est pas de la vraie liberté, ce n'est pas du vrai laisser lâcher prise quand tu essaies d'avoir le contrôle. C'est lâche... comme en méditation, se dire « pense à rien, pense à rien, pense à rien
0: <rire> ». C'est sûr que tu vas penser à des non, gens. Mais la différence, c'est que moi, je décroche vraiment facilement. Tu sais, quand je dis que j'ai un bon body, j'ai quand même un esprit sain. Si je suis dans le moment présent, je suis vraiment dans le moment présent. Fait que Si tu es avec moi en yoga, tu peux être sûr que je suis 100 en yoga. Je ne suis pas en train de penser aux 350 affaires qu'il faut qu'on fasse après. Fait que ça, c'est vraiment une capacité que j'ai au quotidien. Puis En parlant avec des gens puis en côtoyant d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette facilité-là à être dans le moment présent, je me rends bien compte que mon cerveau est bien fait parce que le stress, je ne le gère pas en amont. Je le gère souvent sur le moment, t'sais. Je pratique beaucoup la visualisation euh, depuis toujours. Là. Je pense que ça vient de, de jadis, une époque où euh, je faisais de la danse. Euh, on se préparait toujours tu sais, pour les spectacles de danse, etc. Puis ça m'a toujours aidé. Donc que je sois, euh, que j'allais faire une conférence, un pitch, euh, que je sois sur, sur scène pour faire une animation professionnelle ou autre, j'ai souvent cette capacité-là à visualiser, à me projeter. C'est comme si je vivais un peu le moment euh, à l'avance. Ça, ça m'offre une préparation incroyable. Puis après ça, je suis vraiment dans le moment et j'ai tellement confiance en moi-même quand je le fais. C'est un exemple de, ah, oh, je vais être vraiment dans le moment présent, mais j'ai quand même des petits outils à droite et à gauche qui viennent euh, m'aider à performer dans le moment présent ou m'aider à juste être moi-même puis laisser les choses couler. Peu importe ce que je fais, là, que ce soit stressant ou pas tout stressant, comme le yoga en équipe. <rire> dans les deux extrêmes. Fait que non, je pense que l'équilibre, il est là, il est dans... Moi, ma découverte, tu sais, c'est vraiment être dans le être. Oui. <rire> vraiment beaucoup dans le faire. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait challengé à un certain moment qui m'avait dit, décris-toi avec des qualités. Et hey, tu comprendras bien que les qualités qui ont sorti de ma bouche sur le départ, c'était pas des qualités qui étaient dans le être. <rire> c'était... Je suis dynamique, je suis performante, je suis, euh, euh, je, je sais pas, tu mobilisatrice, je suis réalisatrice, je suis maximisatrice. Tu la personne était comme, ok, le robot là, ça suffit. Peux-tu, peux revenir à toi-même Peux-tu maintenant me faire des qualités dans le être Et c'était tellement du c'est le vous là, présentement. Essayez donc voir de vous sortir deux trois qualités dans le être et non dans le faire. Fait que quand tu me parles d'équilibre, moi, c'est toujours le même challenge. Je pense que je reviens tout le temps à la même place. Mais d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas de fait. Et d'avoir ce désir-là d'être plus doux avec soi-même, je pense que c'est déjà de marcher dans la bonne direction. Puis présentement, je suis, je suis en plein là. Puis Quand tu parlais de la maternité puis tout ça, tout ça cool parce que la maternité, c'est toujours quelque chose que j'ai reporté par rapport à la performance, tu sais. Mais là, présentement, la maternité me sert comme outil pour me libérer, pour me réoffrir cet équilibre-là, pour me restructurer aussi dans ma prise de décision, qu'est-ce est... Qu est que je veux vraiment moi personnellement, qu'est-ce que je veux moi professionnellement. C'est super intéressant, tu sais. Fait autant j'ai repoussé ce moment-là dans ma vie professionnelle et personnel on va dire. Et maintenant, autant là, parce que j'ai pris conscience du fait que j'étais moins dans mon être, là, c'est comme un bon timing pour vivre la maternité un peu plus dans mon être, puis un petit peu plus en harmonie avec l'équilibre que j'ai envie de m'offrir, tu sais, comme entrepreneur, comme femme, comme amoureuse, comme tu nommais tantôt. C'est fou mmh. l'intéressant, tu sais.
1: Mais vraiment, je trouve ça super intéressant de voir aussi d'où t'es parti pour en arriver là, ton évolution. Puis, euh, je ne sais pas si les auditeurs ont été allumés là, mais on, en, on a compris une coupe de tes pulsions qui t'ont mené jusqu'où tu Ah C'est vrai, là,
0: moi, je me j'me confie, mais dans le fond, il y a quelqu'un qui m'a analysé à l'autre bout. Ben oui. Vas-y, Claude. <rire>
1: Mais écoute, c'est ça qu'on va faire avec les gens, hein, de, de les outiller pour euh, qu'ils s'écoutent plus, pour qu'ils écoutent leur pulsion Et euh, en terminant, là, ça, parce qu'on va le faire avec tous nos invités, parce que c'est bien beau de, de réfléchir et tout ça, mais ce qu'on veut, c'est aussi livrer du concret à nos auditeurs. Et je vais t'inviter à donner un truc personnel ou professionnel. Dans nos émissions, on va en donner, les invités vont en donner un professionnel et un personnel, mais pour aujourd'hui, on va se limiter à un des deux. Ça peut être un conseil, une lecture qui t'a influencé positivement, quelqu'un qui t'a influencé, quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Je te laisse nous livrer ce que tu veux
0: comme petit truc. Euh, mais je vais donner un truc qui est à la fois personnel puis professionnel, je pense. Euh, puis c'est fun que tu dises que les, les invités qui vont suivre vont pouvoir partager à peu près n'importe quoi, là, que ce soit la lecture, l'article, etc. Moi, c'est un truc. Hyper facile à appliquer, c'est un truc qui est personnel, puis qui est comme assez classique, qu'on entend souvent, mais je pense qu'on ne pratique pas assez souvent, assurément. Pour moi, c'est euh, d'écouter. Le truc que je vous offre aujourd'hui, c'est que des fois, là, dans l'impulsion des, des instants, il se passe une situation, où vous avez envie de réagir. Votre bouton là, alerte euh, il est bien enclenché, puis vous êtes en mode. Euh, comme disait Claudie tantôt, peut-être auto-sabotage, auto-destruction, vous êtes en mode « je casse tout » ou à l'inverse, je freeze, je suis bloqué, je n'ai pas envie du tout de bouger. Essayez de tourner la situation et de poser des questions ou de vous écouter vous-même ou d'écouter ce que les gens vont vous offrir pour peut-être mieux comprendre comment une situation, une personne, une réaction, un message qui vous a été envoyé est peut-être pas ce que vous pensez que c'est finalement, tu sais. Fait de déjà poser des questions pour être un peu plus à l'écoute et de prendre ce temps de réflexion-là en posant la question, en ouvrant la discussion vers une autre finalité peut-être. Ça va vous donner le temps de respirer. Ça va vous laisser le temps de, de choisir comment vous avez envie de réagir. Ça va vous laisser le temps de peser vos mots, euh, de regarder finalement qu'est-ce que vous avez envie de créer avec la situation qui s'offre à vous là, là, t'sais. Fait que moi, mon truc, est super simple. Puis, peu importe ce qui vous arrive dans la prochaine semaine, que ce soit une situation désagréable au travail, avec votre chum, votre blonde, euh, que ce soit quelque chose qui vous fait chier, que ce soit politique, économique ou autre, je vous conseille de juste virer ça de bord par rapport aux questions que vous avez envie de poser puis de juste écouter ce que vous, vous avez envie d'avoir comme discours par rapport à la situation. Et à l'inverse, si vous êtes en dialogue avec une personne, si ça ne vous plaît pas ce qui a été dit ou, ce a, ou si vous avez envie de changer l'enlignement de la discussion de la situation que vous vivez, posez donc quelques questions pour mieux comprendre la motivation de la personne avec qui vous vous, vous jasez et à l'inverse peut-être pour tenter de changer votre perception de comment vous auriez pu réagir ou pas. T'sais, on parle souvent d'impulsion, de pulsion. Des fois, on dit qu'on n'est pas fier de ce qu'on a fait ou comment on a réagi ou autre. Bien, de vous offrir ce 10 secondes-là de questionnement, de réflexion, d'écoute. Ça va juste réaligner comment vous avez envie de choisir, d'agir, de répondre. Et puis, ça, ça peut juste être positif par rapport à ce que vous avez envie de vivre au quotidien. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé au lieu d'être dans la réaction, d'être dans l'écoute et de poser des questions et d'ouvrir le dialogue avec les gens. Ça m'aide beaucoup au quotidien, en tout cas, à transformer euh, des, des, des perceptions, à transformer la mienne avant tout, puis euh, euh, surtout m'assurer que les relations que j'entretiens au quotidien, que ce soit personnel, professionnel, ben, que quand je quitte une place, quand que je quitte une situation, quand je quitte euh, un moment, euh, je suis en harmonie avec les gens qui sont là. Tu sais. Donc, euh, c'est ça. Je vous offre de juste vous poser quelques questions.
1: Oui, écoutez, j'aime bien ça parce que tu as raison, on ne le fait pas souvent. Des fois, on est sur le pilote automatique. L'autre nous parle, on sait déjà qu'est-ce qu'on va y répondre pendant qu'il parle. Fait qu'on l'écoute. C'est gossant, ça! <rire> mais ce n'est pas, pas un truc super compliqué. Je pense que c'est facile à. à... Mais c'est un réflexe à développer. Puis, je pense que là, Sabrina, ce que tu fais, c'est que tu lances un défi à nos auditeurs. Cette semaine, prenez le temps d'écouter tout le temps, là, mais cette semaine en particulier, prenez donc le temps d'écouter, voir wow.
0: Pis surtout si vous aviez la réponse qui vous brûle les lèvres là, là. <rire> posez donc une question à la place de donner la réponse. Vous allez voir, des fois, il peut sortir de l'information super pertinente. Vous allez peut-être mieux comprendre les motivations du pourquoi une personne vous a parlé de telle chose avec tel angle d'attaque. Essayez d'éviter d'être sur la défensive ou de répondre du tac au tac. Posez des questions pour mieux comprendre les gens qui sont autour de vous. Ça va vous permettre de voir tout un spectre que vous ne voyez pas présentement.
1: Merci, Sab, pour ce
0: truc-là et merci de t'avoir euh, prêté au jeu, de t'avoir livré un peu plus avec nous aujourd'hui. J'ai super hâte de voir comment nos invités vont réagir à, à notre segment question de pulsion. Moi, en tout cas, je vous le dis, j'ai eu les mêmes mois. Euh, puis même, à un j'étais comme en train de me juger. J'étais comme, ben voyons, j'arrête pas de répondre la même chose. j'ai hâte de voir comment les gens vont, euh, vont profiter puis embarquer dans le concept. L'équipe de passionnés de chez Creative Créative est pas juste généreuse dans son podcast. On t'invite tous les mardis gratuitement à un concept unique. Alors si tu es salarié ou que tu es en affaires présentement et que tu te questionnes sur quelle direction prendre, viens nous rejoindre un mardi via le itinérarmarketing.com slash C'est de la bombe et découvre notre concept unique des mardis C'est de la bombe.